0: Vesat Motors F1-podd presenteras av byggvaruhuset Bauhaus. Ja, Då är vi tillbaka med Viasat Motors Formel 1-podd Erik Stenborg Janne Blomqvist som ska ta i tur med det senaste racet men också snacka upp det efterföljande. Det är ju återigen nu två racer efter varandra, här, helgen efter varandra. Tysklands Grand Prix senast, Ungerns Grand Prix då, det sista innan sommaruppehållet. Erik Stenborg ser ut som att sommaruppehållet behövs.
1: <laughs> oh, tack. Tack, 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 tack Och då kan du tänka dig hur mycket det ser ut som att Janne behöver det här sommarförhållet och, och,
0: och jag kan bekräfta det 200% mm.
1: Mm. Ja, men jag... det här, Den här veckan känns ju som en piece of cake ändå ja. För att nu, det är bara vad är det, fem dagar kvar Och ärligt talat så tror jag att om det är sådär 10-12 dagar Då mm. kommer vi sitta här och längta till Belgien
0: Ja, herregud, det går jätte, jättefort. Man är helt sjuka huvud på det viset egentligen. Mm. Man kan knala om att man behöver att det har varit mycket och att man behöver lite ledigt, va? men sen går det inte lång tid förrän man börjar söka efter det igen. Så att det, det, det är något konstigt. Det är ett gift i det här.
1: Mm. Och det är väl det man säger motorsporten. Exakt. Och det är därför det är man spenderar så mycket pengar på det.
0: Ja, jo, men jag tror på Anna att det är det. Mm. Det är något helt konstigt med alltihopa. och Det blir mer och mer tydligt för mig för varje dag som går också. Att det är en konstig sport. Mm. Men det behöver vi inte gå in på nu. Utan vi kan istället, tycker jag, fokusera på helgens race. Mm. Tysklands Grand Prix. Först och främst, publiksiffran. Hallå! 160
1: 000! Mm.
0: Senaste gången vi var där sa man att break-even var 58 000 åskådare. Mm. Och det var inte fullt 58 000 som var där. Det var mer än 100 000 fler. Som kom till det här rejset den här gången än tidigare. Och det är ju ett, tycker jag, ett tidens tecken för 1, eh, måste jag säga. Trots alla domedagsprofetier och allt vad det nu är. Så allt efter, allt efter Baku har egentligen haft stigande siffror nu, om jag har förstått det hela rätt. Ja, Baku och...
1: har ju haft stigande siffror också, men från ja. en
0: extremt låg nivå. Ja, det var inte så svårt. Nej. Del. Exactly. <laughs> Nej men det, och det gäller inte bara publiken på plats utan även tv-siffror eh, Österrikes tv-kommentator mötte jag på flygplatsen i Frankfurt igår och han, han sa det att de hade 43% tittarandel mm. mitt i sommaren de hade över 600 000 tittare i Österrike, som är ett förhållandevis litet land. Alltså, men sporten är kraftigt förankrad där. Och de hade ju även starka siffror under pågående fotbollsvem och så vidare. Va? Så att, men där sänds det ju i fritv, så att säga. Va? Och det är mm. inte helt oviktigt när det gäller så höga siffror, såklart. Nej, det är samma men, sak i Danmark faktiskt. Ja.
1: Också, de har ju på sådana nivåer också. Och speciellt då när Kevin gör bra ifrån sig då, det. då är det tydligen en liksom helt sinnessjuk. De har en väldigt hög lägsta siffra men sen så när, om Kevin har kvalat bra då är det liksom, då dubblar de.
0: Mm. Ja det är coolt det är coolt mm. med sånt intresse måste jag säga det, det är, och vi har väl bra siffror i Sverige också förhållandevis får man ju ändå säga trots att vi, vi är i en betal tv-kanal.
1: Jag skulle säga så här: att vi har jättebra siffror mm. sen så vad de är det kan jag inte säga. Nej. Och dessutom så vet jag inte exakt heller. Men eh, när jag ser dem så, så är det ingen som gnäller. om Nej, ja, men det är bra. Det är bra.
0: Eh, fanns inte så mycket att gnälla på heller angående racet senast. Som blev en eh, jättespännande historia. En sån här liten, liten regnskur. Den är ju eh, uppiggande i allra högsta grad. Det hade nog blivit bra ändå tror jag. Med ett torrt race rakt igenom. Men, men den riddarskuren som kom där... Med vad kan ha varit 20 var
1: kvar, eller någonting i den stilen. Det, det är ju bara eh, bonus på något sätt. Mm. Speciellt när det sker på det sättet, på något sätt. För då var det, man älskar ju de här upptorkande förhållandena. Men nu torkade det inte upp riktigt utan det kom bara så pass lite. Mm. Och ja, jag måste säga det också att på, på lördagen, när kvalet, när det regnade så mycket innan kvalet och det blev ändå torrt. Då kände jag så här, ja ah, okay. och nu säger de, att, de ska, att det ska regna på söndag också, men det kommer ju aldrig komma heller. Alltså mm. jag kände, för det har varit så himla många gånger. Tänk på Spanien liksom, när de bara så, ah, nu är regnet åtta minuter borta, fem minuter borta, eller vad det nu kan tänkas vara. Exakt. Men det kommer aldrig. Nej. Men nu kom det för en gångs skull.
0: Ja, fast precis lagom mängd, för det som kom efterloppet kan jag lova det, då hade vi inte kört något överhuvudtaget. Nej. Herregud vad det regnade, åskade. ja. Det var sällan jag upplevt ett sånt oväder. Faktum är att senaste gången jag var med om ett sånt oväder var att banne med i ungen i Budapest.
1: Mm.
0: Eh, innan start tror jag det var något år när det kom så här ohyggligt mycket vatten på kort tid. Så alltså, Det var precis så det blev nu. Och det smällde och det åskade och det levde rövare. Och den här tunneln som man går under banan den var i en halv meter vatten i. Mm. Jag har sett bilder på folk som gick ifrån läktarna ut till sina parkeringar där som också vadade i eh, flera decimeter djupt vatten. Mm. Så det var det lite kaos där. Och det var kaos rent allmänt. 160 000 åskådare var inte polisen förberedda på. Eh, vi har ju gnällt lite och, och berömt faktiskt en del också vissa rejser för att ha haft väldigt, väldigt god ordning. Silverstone exemplariskt, Österrike mycket bra, dåligt i Frankrike. Inte så bra kanske heller i Tyskland om man ska vara riktigt ärlig. Det blev många som satt fast i timmar efter mm. rejset inne i byn. Vi hade lite röta, vi hittade lite små gator och sådär, och lyckades snirkla oss ut på, på motorvägen där. Vilket sen rullade det på, va? Men ut ur själva hockarna, Var varig hopplöst.
1: Nej, mm. men det, om vi kommer tillbaka till race igen så var det återigen ett sånt där Race som jag kände mm. efter en tredel in. Då var det ju tart fortfarande, men mm. regnet hotade ju och allt annat också, då kände jag så här än en, en, en gång så, så vet jag inte vad som kommer ske. Jag förstår inte, jag kunde ha svårt att liksom läsa strategier. Alltså bara, vad, vad vill folk liksom? Mm. Och än eh, en, en gång så kände jag att så här, när det blev tidigare påstopp så här, det här kanske inte håller och det är sånt där. Man älskar ju sånt ovissheten. Det är det, på något sätt så är det det jag liksom suktar efter. Ja, i men jag, håller med.
0: jag håller med och ja, vi kan ta några exempel. Vi hade Esteban och Conn som startade 16 eller 15 blev femtonde med bestraffningar. Eh, han startade på Ultrasoft. Vilket var en fullständigt obegriplig strategi. Och han kom ingen vart på de där däcken heller. Men han körde sin lång, lång, lång stint på de här alla mjuka sträckorna. Och var hamnar han i mål? Åttonde plats. Mm. Det är ju skitbra att lyckas få ut det av en sån strategi som var liksom dödsdömd på pappret från den startposition. Titta på alla runt omkring honom som gick åt andra hållet. Startade på soft eller medium som Daniel Ricardo och, och sen skulle du avsluta på, på den mjukaste eller på medium beroende på hur väl softdäcken funkade. Men att ta ett sånt beslut från Forza är rätt coolt ändå och dessutom få betalt för det. Mm. Vilket man fick då i Esteban och Konsfall fall som gjorde ett super, superbra race tycker jag sett till de förutsättningarna han fick.
1: Mm. Jag undrar hur mycket som liksom, sådana beslut de här alternativa strategierna, hur mycket regnet togs i beaktning redan från början? Det för
0: vet det... inte jag om det gjorde det där. Inte om man väljer ultrasoft. Däremot, det som är avgörande för och kon med flera är ju att de lyckades med ett enda stopp. Och det var ju Force India. Det var Marcus Eriksson och det var Lewis Hamilton. Mm. Även Brandon Hartley. Jag är lite osäker nu. Men det var de, de som, som liksom rodde hem en sån strategi och, och höll sig kalla då när regnet kom. En som inte gjorde det men som ändå fick bra betalt. Det var ju Romain Grosjean. Mm. Eh, han han får ju in ute i depån flera gånger där. Men hade, hade lyckats få förtur i depån vilket sabbade för Kevin Magnussen då, som hamnade utanför poängen för en skull då, Trots mm. att de uppenbarligen hade en snabb bil. Mm.
1: Och sen ställde ju regnet till det lite och apropå regn så kan jag berätta att just idag då tisdag när vi spelar in det här så är det 30 grader, 31 grader i Budapest. Mm. Men på fredag oskväder och sen så lördag söndag spridda oskskurar. Underbart. Så det kan ju bli någonting också. Det kommer att bli en likadan hell tror jag som vi hade på
0: en vädermässigt. Att det, det är merparten när det är väldigt, väldigt varmt och sen så finns hela tiden den här risken för engskuror som kan komma antingen väldigt, väldigt kraftig, eller så är man bara i kanten av en sån här skur och så får man bara lite, en liten dusch som ställer till det
1: mm. Mm. Men Hamilton vann i alla fall och han gjorde det från fjortonde plats och jag hörde då att det här är endast den tolfte gången i F1-historien alltså på över 900 rejs alltså knappt 1000 rejs tror jag faktiskt mm. att det är, mm. som någon vinner från fjortonde plats eller sämre Senaste gången var jag Alonso i Singapore 2008 och vi vet ju vad som skedde där. Just det, han hade lite, lite tur. Han hade lite tur med safety cars, om man säger så. Skapad tur. Mm, precis, det var ju då Nelson Piquet så ökänt gick in i muren på eget bevåg för att ta ut en safety car för att hjälpa Alonso till segern. Vilket i sin tur då gjorde hon, honom personen någon gråta i 1. I tillsammans med Flavio Briatore och Pat Simmons fram tills nu, i stort mm. sett, eller fram tills ja. några år sedan. Ja. Nu jobbar han ju för 1. Det, det är som att anställa en hacker på en så här datasäkerhets firma, ja. firma, typ. Det är lite coolt
0: ändå. Mm. Ja, nej men det, det är den, och, det, och jag kommer tillbaka till det här med hur man ser på, på den här inom statsporten då, när såna här för jag var ju helt, jag kunde inte ens drömma om att det där skedde på det sättet då, 2008. Men idag känns det som att ja, det är klart att de gjorde så. Mm. Det kan Inga hända. konstigheter. Inga konstigheter.
1: Är inte, uh, inte självklart kan jag inte säga att det var. Men, men uh, det hände.
0: Ja, det gjorde det. Du, sen har vi då uh, um, det faktum att Hamilton vann då. Och hela den, det efterspelet. Mm. Vi, vi, vi kanske kan ta det på en gång eh, Det här med vad som hände då Under det att det var säkerhetsbil När Sebastian Fettel halkade av mm. Och gjorde, jag uttryckte mig i sändning Som att det var inget misstag Det är klart att det är ett misstag Men jag, jag håller faktiskt med alltså Max Verstappen som efter loppet efterloppet lite grann försvarade Fettel Och sa det, det var så otroligt så svårkört och, och låser upp bara det minsta lilla Mm. Det minsta lilla, du är passagerare Rakt ut i samfållan Bromsarna är svinkalla, De tar ingenting och sen helt plötsligt Du nyper om och sen har du inget grepp Från däcken mot den asfalten som är blöt Du försvinner rätt ut va
1: mm.
0: det, det, det ser ju så snöpligt Och klantigt ut men det är inte det Det är verkligen inte det va Sen, sen har man ju allt Alla hade ju möjligheter att göra det där misstaget Men inte alla gjorde det så på det viset Så visst Fettel gofade va Men, men det där kan hända vem som helst, för det är så ytterst svårt att hantera. Ja,
1: det var så Lewis Hamilton uttryckte sig faktiskt, som var så här, ah, ja, men det där var, det var ju synd. Jag, jag, jag känner för Sebastian då, men, och det var otroligt svårt ja, Och sen så, jag menar, hans teamkompis körde inte av och ingen annan gjorde det heller, men i alla fall. Mm. Sådär, mm. Han, han ja, det, fick in det, en liten skruvmejsel där i sidan också.
0: Precis, han, han fixade lite. Hur som helst, Fettel åkte av, tappade 25 poäng, vilket annars troligen hade blivit. Vilket var katastrof för hans, för hans vidkommande då i mästerskapet. Men det gav ju då Hamilton chansen att komma tillbaka på riktigt allvar då. Hade ju varit inne strax innan då lagt på ett sätt ultrasoft som var hyfsat fräsch i alla fall. Vilket var ett bra däck att ha i det här läget med regnet som, som hade kommit men inte he över hela banan. Ett varmt mjukt tack är ju det bästa att använda då istället i, i sånt fall. Om man nu ändå inte har regndäcken på. Och eh, i och med att då, både Bottas och Reikonen dök in då, så ärvde han ju ledningen så att säga. Då. Men det var lite rörigt där under mm. säkerhetsbilen. Och det är det vi ska komma till.
1: Mm. Men kan vi kan väl lyssna och jag... på klippet och, och se om, om man tänker sig in i det här nu. Nu sitter säkert många och lyssnar med lurar. Och så kan man stänga ögonen och känna att man sitter här i, på attack i en form bil lättbil. Inte på attack för det var safety car men man adrenalinstinn i alla fall. Mm, mm. Och sen så, så får ni de här instruktionerna från ett team. Vad gör ni? Eller berätta för oss vad ni tänker att man ska göra. För det är röriga instruktioner. Så box, 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 box get the Så gap till tre saying stay was at the entry man. In trouble. Ja.
0: Ja. Svårt, svårläst. Sjukt yeah. rörigt var det i alla fall och det som då hände var ju att Hamilton faktiskt åkte in på order av teamet, men fick kontraorder och svängde då av vecka av ifrån depåinfarten en bit in på den ut på banan igen över lite gräs och lite så och eh, det här gjorde då att han eh, alltså i slutändan så blev ju det väldigt bra för Hamilton men, men han vann ingenting på själva grejen som han gjorde just då Eh, och eh, dundrade upp på banan. Och det här, eh, jag vet du vad, då när, när det hände i reset så bara tyckte jag, oj jäkla, det där var ju tokigt Det där var ju inte så bra att åka på det. Där. Sen så la jag sen så la inte jag det där eh, på disken så att säga, utan jag bara lät livet gå vidare. Mm. Så jag funderade faktiskt inte på om man hade brutit mot någon regel eller någonting överhuvudtaget där. För att jag menar, vad fanns att vinna på att göra det där? Ingenting. Eh, det, är, det fanns mycket värld. att förlora. Ja det, det gjorde det ju såklart mm. va eh, Och eh, jag, För jag såg bara Jag såg händelsen som, att, som en avåkning typ Och att någon dundrar av banan Och sen så halkar upp igen så det, det, var, det var ärligt Så jag såg på själva grejen då När, när det väl hände då Sen så eh, dröjde du inte länge efter loppet då Förrän det, det kom fram då Att Louis skulle till domarna Vid kvart över sex på kvällen då För att eh, ge sin version av det inträffade och det slutar med att han får en reprimand och fick han några poäng på sin licens också va?
1: Det är mycket möjligt men ja. det som står då i det här dokumentet och jag tycker att vi kan läsa lite till här och då, då blir det beslutat att det blir en reprimand eftersom it was clear that there was an infringement of crossing the white line separating the pit entry and the track och Hamilton korsade alltså vita linjen och då får man inte göra enligt appendix L. Chapter 4 artikel 4D Och då tog de i, i Följande argument I beaktning då Nummer ett, teamet erkände misstaget Och det rådde förvirring Vilket man uppenbarligen kan höra på det djurklippet Som vi spelade upp Regelbrottet skedde under Safety Car Och det fanns ingen fara för någon mottävlare Det, det var Anledningen då att han fick En reprimand I domslutet Ja, i domslutet då. Mm. Och eh, han fick en reprimand istället för fem sekunders tidslägg. Det som man kan komma ihåg var att Mercedes inte var speciellt säkra på att de inte skulle få fem sekunder. Vilket gör då att de började dra ut en lucka. I mål så tror jag att det var 4,6 eller 4,7 sekunder. Till Bottas. Till Bottas, ja. Mm. Men han det var hade...
0: mer än fem sekunder ner till Kimi.
1: Det var det, absolut. Mm. Men han hade tappat segern till, till Bottas då. Ja, oh. ja.
0: Oh. Så
1: är det, och, och det är klart att de, mm. de, de var
0: oroliga för att, för, att, för, att, för att åka på någonting Och vi hör ju även Louis säga på radion, där, am I in trouble? Mm. Negativ, negativ svarar hans ingenjör då, eh, Bollington Men, men, men eh, först och främst ska vi ju, många säger äh, det gäller inte reglerna för alla Och det gör den ju såklart, och det är ju så att han blev ju också bestraffad Så den, den diskussionen kan vi lämna därhen Eh, straff har han fått det blev en reprimand i det här fallet och jag tror också några, med, några såna här straffpoäng på licensen men jag är osäker eh, det, som, det som är uh, lite undligt då, som naturligtvis väcker uh, förundran hos många är ju varför man har sett på liknande incidenter olika när det gäller påföljden och det är där du uh, även också har, uh, har synpunkter på, på hela den här
1: grejen eller hur? Ja för det finns ju som sagt, inte exakt likadana, men det finns liknande. Och den som kanske är mest lik de senaste åren är ju när Pascal Wehrlein eh, svängde in. När det blev safety car i Spaniens Grand Prix 2017, alltså förra året. Så, eh, han gjorde tvärtom. Så gjorde han tvärtom. Då dök han in i det på en extrem sen. Alltså på, sent, på, på, på fel sida av den kon som... Eh, Markerar, alltså det är det en förlängning av räcket så egentligen så, så kör den igenom räcket liksom in i, in i depån. Och det får man inte göra. Och vid det tillfället då så fick han fem sekunder tidstraff. Och det finns ju väldigt mycket likheter i de här två fallen. Teamet erkände misstag och det var ett snabbt beslut. Det var därför det blev som det blev. Regelbrottet skedde, skedde under safety car. Och ser man videon vilket jag tittade på igår då så är bilar i närheten av honom närheten av honom, men in, i min mening var ingen fara för mottävlare då heller. Och då fick han fem sekunder. Så att det här väcker ju väldigt mycket, speciellt hos For Other Fans, kan man ju konstatera. Oj, vad konstigt! Ja, men det, det, är, ju, det, det är ju inte, det tycker jag inte ens vi behöver nej, lägga någon nej, vikt vid. Nej, för att jag menar, det är klart att Hamilton-fans och eh, många britter är, eh, tycker att det är fullkomligt rimligt. Men det finns ju samtidigt eh, något vakt runt det här. Även om det var inte exakt samma regelbrott. För att det Hamilton gjorde var att inte åka in i på. Medan Verland åkte in i på.
0: De, de bryter helt klart mot två olika förseelser. Mm. Det är, så de är inte lika alls i det avseendet. Men de påminner om varandra i hur det blev. Mm. Fast emot varandra så att säga där också. Då. Jag ska bara citera vad Charlie Whiting säger angående det här, uh, det som Verlan gjorde. Coming into the pits, we don't want drivers diving in at the last minute. That was the reason for the bollard. But it's less clear whether it's dangerous if you, if, you, if a driver decides to abort having already gone past the bollard, som då Lewis Hamilton gjorde. Uh, which is more or less the point of no return and cross back uh, to the other, the other way. Alltså det, det är ju det som är problemet med hela alltihopa här. att mm. de, de, har inget, de har inget gammalt att luta sig mot riktigt. Va? Och de har ju säkert tittat på det här hundra gånger fram och tillbaka. <coughs> tittat på de eventuella prejudikat som finns då eller i alla fall liknande incidenter och um, kommer fram till då att den här, just he hela den här situationen då som Lewis Hamilton hamnade i var på något sätt The Perfect Storm men att den inte var, var farlig på något sätt för någon annan mm.
1: och som sagt jag, jag inte heller speciellt alltså, jag, jag är nöjd över att det här racet inte avgjordes i dom, domarummet vilket det gjorde i alla fall men det förändrade ingenting i domarummet. Men det som jag tycker är svårt här var att ett argument som jag hörde BBC uttrycka i deras radiosändning efter racet var att ja, men det är skönt för alla, alla hela publiken där som ser Hamilton vinna och sen ska, vadå, ska de komma hem och titta på nyheterna sen på kvällen och se att den de trodde vann inte vann. Samtidigt då så fanns det ju ett domslut eller en, en hearing mot Hamilton så de kunde inte åka ifrån banan i tron över att allting var frid och fröjd heller. Nej. Och det som jag tycker att det är svårt här är att när vi ser en sån, säg du, du som kommentator, när du ser ett regelbrott på banan, mm. du, kan liksom, du, du kan ju höfta, chansa mm. på vad det här innebär men du har ingen aning och speciellt när de väntar så lång tid och nu fanns det goda skäl att vänta för att de ville få rätt beslut men det skapar ju också någon osäkerhet hos tittarna och det blir det... också liksom rörigt
0: bara ja, ja men självklart är det jag har ett annat bra exempel på det jag tror att det var Recken och Hamilton som var inblandade då också det var någon målgång i Belgien mm -hmm. Jag vet inte om du kommer ihåg det men det var en jäkla fight in i bastop där sista, sista kurvan när de skulle ut på start och mål och någon genade vid sidan av och, och, och vann fördelar eh, respektive nackdelar i det där och det dröjde ju ohyggligt länge. Man åkte ju därifrån och hade ingen aning om vem som hade vunnit. Och, och det är klart att sådana situationer är olyckliga på alla sätt och vis. Nu är den här sporten som den är och eh, eh, Fias förklaring var att eh, för fördröjningen så att säga var för att de hade mycket att göra under, under det här racet. Och man, man ville vänta till efter målgång med att på, på riktigt eh, överväga vilket beslut man skulle ta. Eh, Tror Framförallt för att man ville höra parterna. Och det är ju det som är grejen med Forml 1. Man vill ju ofta höra förarna, teamet i inblandade situationer, deras version innan man tar ett beslut. Och det är ju där fördröjningen ligger. Mm. De skulle ju lätt kunna säga att ja, här står det på pappret, han körde över den här linjen vi har en påföljdslista som det står fem sekunder på pum och så är det klart.
2: Mm.
0: Så hade vi fått det på en gång. Visst, det, det, så skulle det absolut kunna vara. Och, och, de skulle kunna ha en påföljdslista på alla alla förseelser som man i domarummet, då det sker bedömer, är en, ett, ett brott mot reglerna.
1: Mm. Det, det finns skulle ju inte det, gå nu för det, det avvarter alltid.
0: Vi, självklart, men är det inte så i alla sporter? Jag menar, nu, nu har de inför sig infört var i fotboll i avgörande skeden, där man ska då sätta sig och kolla på någon video, och de har liknande grejer i hockey och vad det nu är för någonting, va? men att, att döma handlar om att ta snabba beslut ibland blir det rätt, ibland blir det fel och för, 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 för sportens bästa idé avseendet så kan jag tycka att de har fem minuter på sig sen, mm. måste, de, sen måste de ha komma fram till någonting mm. Och har de inte möjlighet att göra det, då har de för lite resurser. Då får de skaffa sig mer resurser i form av folk som kan ta i tur med händelser så att vi slipper flera timmar sena. Och så får man helt enkelt tubba på det faktum att man vill höra de är inblandade. Men jag menar, en fotbollsspelare, man, han blir ju inte intervjuad om en straffsituation. Hur var det där egentligen? Tog Nej. den på armen eller så här? Mm. Ihop med massa video Eller var bevisning? det mål eller inte? Så. Ja, jo, men, jag eller hur så att det, det kan jag tycka är, är dumt med alltihopa va men, men så som de har dömt i just den här frågan Det har jag inga som helst problem med Jag, 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 är, jag känner exakt det de, Den förklaring jag får av FIA och Charlie Whiting Angående den här händelsen Den har jag inga som helst problem med själv mm. eh, Även om jag också tycker det är konstigt Att man, eh, att
1: man kan ha så stort spann på påföljderna mm. Det är lite olyckligt Korrekt, men det som jag tycker är största argumentet för att det var rätt beslut var att Ferrari inte ens har överklagat här, vilket de har rätt att göra. Mm. Och då med tanke på hur mycket Fettel förlorade för sitt eget misstag men också på att Hamilton gick och vann från fjortonde ruta så tycker jag att det säger egentligen allt. Visst, visst gör det det.
0: Och det är väl så, jag menar, Ferrari, de har väl alltid varit kända för att göra precis allt som, som är möjligt för att få en vinning av det så att säga. Men den här gången verkar de ha böjt ner sig och gått undan bara.
1: Mm. Men du, ja. det som ledde upp till det här då, mm. Fettels misstag. Han var ja. på väg mot seger men halkar av i saxkurvan, vilket i sin tur gav Hamilton segern då. Men oavsett om Hamilton skulle ha slutat i det här reset som var i söndags hade Fettel lett VM med 15 poäng mm. och nu ligger han istället bakom 17 poäng en sån liten halkning betyder alltså 32 poängs swing mm. precis sånt som inte får hända och vi pratade om det i förra podden också att det här handlar ju om att maximera de poängen man har och om Fettel nu förlorar VM inom den marginalen på 32 poäng eller 25 poäng så kommer han aldrig få sluta höra det. Och man hörde också på Fettes röst tycker jag. När han körde av. Han grät ju.
0: Ja, Morales, Han var väldigt, väldigt tagen. Skulle man ja. kunna säga.
1: Och han fattade liksom då hur mycket det här betydde. Och det var inte bara VM heller. För det var första gången han skulle vinna på Hockenheim. Mm. Jag tror att Heppenheim som man är född i ligger 28 kilometer eller någonting sånt där från Hockenheim. Så där är ju superhemmaplan. Och han gjorde det i saxkurvan. Där kanske flest publik. Titta också. Exakt, exakt. Så det var ganska äh, hemska bullar. alltså. Usch, om man säger så.
0: Inte roligt alls. Och det roliga var att vi innan sändningen där eh, också pratade väldigt mycket om vad är det som kommer att avgöra mm. i vårt formreporter. Vad är det som kommer att avgöra? Det är precis det här som kommer att avgöra. Mm. Förmågan att stanna kvar under svåra situationer, att inte åka dit på. på eh, Eh, tekniska eh, att, att tekniken bryter ihop på något sätt va? men man, man, i det här läget som Fettel var i söndags får, får ju inte det här hända precis som du säger va? och eh, jag undrar hur det här kommer att ta på honom som person han har gjort några misstag i år så alltså, ärligt talat det är inga stora grejer, verkligen inte och det är små marginaler men, men det har blivit några grejer som har, som har fått rätt stor betydelse både från honom själv men också för konkurrenter runt omkring och, och eh, jag kommer tillbaka till det här. Jag tror att allt som händer just nu för toppgubbarna mm. hänger ihop med att det pressen från varandra är så otroligt stor. Så att eh, det blir helt enkelt. Eh, det, det tvingar fram felaktiga strategiska beslut. Det tvingar fram att man har en hydralpump som inte funkar. Mm. Det tvingar fram saker. Man ligger för mycket på gränsen. Man måste verkligen flytta gränserna framåt hela tiden. Va? Och det, det leder till den här typen av grejer. Föttelse, avåkning som sådan här tror jag i och för sig inte hade med det att göra. Va? Men, men det är omedvetet så finns
1: vikten av resultaten i bakhuvudet hela tiden. Mm. Och det intressanta här tycker jag att det har skett för båda. Mm. att det varit ganska, Jag tror att det har varit fem stycken ledarbyten. Under det här VM:et och om man kollar på i, i fjol så var ju Fettel egentligen ledning hela, hela vägen. Jag tror det kanske var tre ledarbyten under hela säsongen. Och det är ganska stora svängningar också om man läser listan där. Så var Fettel 17 poäng, eh, plus 17 poäng sätter Hamilton då efter Kina. Hamilton var plus 17 poäng efter Spaniens GP. Och Fettel var plus 1 poäng efter Kanada. Hamilton 14 poäng efter Frankrike. Fettel plus 8 efter Silverstone och Hamilton nu 17 efter Tyskland. Jag menar, det, det, är liksom, det är stora svängningar mm. också. Och det är just av sådana här misstag. Så att egentligen är de, man kan nästan undra om apropå det du sa, är de för giriga nu för din? Mm. Mm. För att de vill ha, de, de, de pushar så hårt för att vinna. Mm. Aj, det det är klart, om de slutar göra det, då kommer ju ingen annan göra misstag heller.
0: Man kan inte åka på säkerhet i det här läget det går ju inte utan man måste ju verkligen vara men, men problemet med Fettel i söndags var ju att han hade ett sånt fantastiskt läge. Han mm. fick ju dessutom teamet att släppa förbi släppas förbi. Kim Räcken blev tvungen att gå åt sidan för honom. Va? Och, det var liksom, allting jobbade för att Fetten skulle kunna ta de där poängen. Va? Nu, nu såg vi också att Mercedes började också hantera saken med hjälp av teamorder. Nu säger de i och för sig som en efterkonstruktion att även om Bottas hade varit i ledning inom avslutande varven så hade man också sagt åt för att hålla position tillåt med tvivla. Men mm. oavsett vad så, så är det ju också ett bevis på att man även från Mercedes håll verkligen inser att här, här går det inte ge bort en enda pinne. Och som vi har sagt också, det är ju två, mäster, det är ju två förare om, om vm segern och sen är det resten som kör om platsen på
1: något sätt. Mm. Och med tanke på det så tycker jag att båda de besluten som också väckte en hel del uppmärksamhet har varit fullkomligt rimlig ändå. Oh. Jag, menar, jag har ingenting att säga till om det. För nu ser det ut som det gör. Den kan man gilla, gilla teamorder eller inte. Men om man tittar på det faktiskt. Så hade ju Fettel hade över tio varv bättre däck. Ja, det fanns ingen anledning att Kimmy skulle ligga där. För han var snabbare. Oh. Det här händer hela tiden.
0: Och Kimi hade ett stopp, ett stopp kvar att göra va? men även han åkte och väntade på regnet och det var ju här man kunde se lite olika upplägg. Kimme tog ett tidigt stopp och man insåg att två tvåstoppare kommer att bli men troligen ville han ju då köra sitt andra däck fram till dess att det började regna då, och var på mm. samma nivå som
1: alla andra. Mm. Absolut, men sen så gällande Bottas Hamilton i slutet jag menar han he gave it a go i ett mm. varv mm. och sen så Säger om att de att backa av, vilket han gjorde. Och jag, menar, jag tycker, sett till hur det gick i Spanien 2016, när Rosberg och Hamilton kraschade av varandra i, i tredje kurvan då, eller fjärde kurvan. Då mm. Jag ser en rimlighet i det också. Speciellt nu när någon hade kämpats upp från 14 plats och låg i ledningen. Och skulle bara hämta hem den. Dubbelseger på hemmaplan. Jag menar, det fanns inte så mycket att snacka om där tycker jag.
0: Och jag tror inte någon, någon av alla de som är kritiska mot de här besluten hade tagit något annat själv om de hade suttit i den positionen. Nej. Med, med, med det som finns i potten så att säga. Så att man får vara lite, man får vara lite självransakande där när man blir irriterad på det här med, med teamorder faktiskt. För att eh, hur den är så, så gäller det ju på något sätt att jaga bästa tänkbara resultat.
1: Mm. Och tur nu för fetten tycker jag. Är att vi går in mot Ungerns GP som sagt och där har ju han faktiskt varit väldigt stark och Ferrari också under turboeran. Så han har varit där två gånger tror jag. Ja, två och, gånger.
0: Och de kommer att vara starka den här gången också va? De har en bil som passar den här banan. De, de är mycket lenare på däcken än vad Mercedes är. Framförallt bakdäcken. Nu är det inte, och det ska vi komma till i vår preview tillsammans med Pirelli. Här, den är inte så fruktansvärt hård när det gäller accelerationer. Eftersom det är egentligen bara start och mål. Sen är det sväng i sväng hela tiden. Det är mycket att däcken aldrig får vila. Snarare än att man, att man laddar dem med mycket värme i bak. Eh, tack vare hårda accelerationer. Men, men ungen kommer att bli en bra bana för... Eh, för, um, för Ferrari Sen är ju Belgien, det är touch and go tycker jag De två emellan, Monza Vad ska vi säga om den? Ferrari? Nej, är det det verkligen? jag,
1: jag ser Mercedes det var, ja, men jag, jag sa tror, fel ja,
0: men jag tror. Men Ferrari har ju den starkaste motorn just nu Varför ska inte Monza kunna vara bra? Jag, jag kan inte se att de har någon nackdel på Monza Även om det historiskt sett har sett väldigt bra ut För Mercedes där. Ja, jag, tror, jag tror både Belgien och, och Italien Är, är väldigt, väldigt bra baner för båda de här teamen och att det är närmast, de är närmast oskiljaktiga. Singapore igen tror jag kommer att vara en Ferrari-bana. Mycket, mycket bakdäck som kommer att hållas vid liv. Åh, vi, kör hype, vi kör Hypersoft A ah, precis. Så att eh, Ryssland har ju mässa haft svårt. Framförallt Lewis Hamilton har haft svårt i Ryssland av någon anledning. Så att, eh, låt oss se vad som händer där. Men det, det är ju. Eh, det är kul. Mästerskapen det är vidöppet fortfarande. Även om Hamilton leder med 15 eller 17 poäng. Mm.
1: Men han får faktiskt inte sticka iväg mer jag tror att... De kommer aldrig ge upp. Men marginalerna... 17 poäng efter tre race. Det är mycket mindre än 17 poäng efter elva. Ja, så är det. För att marginalerna... Att ta hem det, Speciellt mm. om det sker något dumt i, i Ungern också för Ferrari. Då, då, då börjar marginalen krympa rejält.
0: Nu, Kimmy skulle behöva börja slå lite Mercedes-förare. Jag, mm. jag, jag kan tycka att Ferrari kommer inte undan med det. Alltså, att Kimmi i, har svårt att slå någon av de där tre övriga i de två eh, lite tydligare toppteamer just nu. Eh, nu Senast så hade han i världens läge att göra det, Men då var det en, en varvad Kevin Magnussen som stöckade till det istället. Va? Men det, det är ju saker som händer också under Tre så no, Jag vet inte. Han har för, förtvivlat svårt i alla fall att slå någon av de där tre.
1: Mm. Han kanske inte kan.
0: Nej, jag vet. Han är ju på pallen stort sett hela tiden nu. Men, men, men det är någon faller ifrån och så jag vet inte. Det är, Kimi gör det bra. Han gör det jäkligt bra. Han är med där hela tiden. Va? Men, men det är det, det, det sista lilla som, den, den sista lilla hjälpen kanske Fettet skulle behöva
1: som inte, som inte kommer ibland. Mm. Ja, det hade väl varit såklart supervärdefullt om man hade kunnat vinna det där riset. Men när de på något sätt, hans när de ändå... Jag ska inte säga att de schabblade bort hans race ren strategiskt. Men det var inte den bästa strategin han var på.
0: Nej men han är ju alltid
1: sköld. Och, och då, så, och, när Fettel faller ifrån, mm. då är ju han, ett, då han då, då är ju inte ett vinnarläge. Nej. Så att, det är ju en baksida med att spela alla pengar på
0: en häst. Visst, visst är det så. Visst är det så. Mm. Man är väl kanske nöjda med de poängar ändå tar i konstruktörs-VM och liksom lever med det och, och att han blir då en, slags, en slags, hans roll är helt enkelt att förvirra Mercedes mm. så att de är tvungna att täcka upp för Kimi för att han går åt ett annat håll på något sätt va? och på det viset så ger man Fettel bättre chanser, jag vet inte hur man tänker riktigt. Mm. Ja det finns ju några som har lite kämpat just nu också. Stoffel van Dorn har vi varit inne på tidigare. Stoffel som nog upplevde en av de sämsta helgerna i Mannaminne i Tyskland. Nu blev det ju lite roligt race. Han, han var ju färdig att, att ställa bilen i garaget under racet för någonting var galet men de lyckades sitta någon setup eller någon inställning på ratten där som så hur att bilen hoppade igång igen och han blev 13 i mål då med regnet som dök upp här på slutet så, det, det var väl det enda lilla som var positivt med den här helgen, va? Men, men det är fascinerande att se hur, hur olika det kan fungera i ett och samma team där de ska ha åtminstone likvärdigt material, vilket de uppenbarligen inte har.
1: Så pass att Alonso faktiskt har gått ut och sagt nu att han, att han inte tror att något, det är någonting som inte står rätt till med Van Dorns bil.
0: Där är där är också fascinerande med Fernando Alonso för han, han säger ju så mycket intressanta saker Han, han lyfter sig själv då Genom att säga att han har slagit den senaste två åren Supertalang Stoffel van Dorn Därav är hans prestationer Så himla bra så att det är nästan Det går nästan inte att prata om det Så bra Nej. är de Nej. Och, och, och sen så förnedrar han så Stoffel van Dorn på banan med 8-9-10 före i kval Han har väl fortfarande fullpot 11-0 i kval mot Stoffel van Dorn. Och, och, men nu kände han att han började kliva in här och försvara Belgaren lite igen, som är riktigt risigt ute faktiskt. Och jag tror inte att ta någon förlängning i McLaren och vänta, om jag ska vara riktigt ärlig. Trots att det är enligt uppgift fyraårskontrakt som man skrev på för två år sedan. Han borde ha två år kvar. Mm. Så att Fandorn äh, har förtvivlat jobbet, jag har pratat faktiskt med, jag vet inte om jag nämnde det förra veckan med Belgisk TV där och de, de är också orört bekymrade över, över vilket läge Fandorn har hamnat i där hos McLaren att han, han är liksom han, han har ju varit orört lojal hela tiden va? men just nu så känns det som att han behöver han skulle behöva ett litet break för att för att få visa hur dukten är. För det, det, jag hoppas att alla fattar det. Att Van Dorn är inte så här dålig som,
1: som det ser ut. Alltså han var ju vid den tiden den mest eh, dominanta totalsegeren av GP2. Mm. Som någonsin... Alltså han, han körde magiskt bra.
0: Ja han var lika bra som Leclerc i den klassen. Kort och gott bara. Vi behöver oh, ja. inte några vidare jämföra. Visst han behövde ett år till på oss. Han var två året innan. Va? Men, men Van är, är sjukt bra så mm. att, eh, på något sätt så strular de bort han i, i McLaren och jag, jag gillar inte riktigt det jag ser för... och, och sen är det fascinerande med Alonso, du säger att han, han, det han måste gå ut och säga han låter ju som en teamchef i sina kommentarer mm. nu och jag har sagt det länge, jag, jag, är inte, jag, jag tycker inte det är någon långskott han, 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 han driver det där teamet på något sätt mm. ja, men han har jag, men... Zach Brown i sin ena hand där mm.
1: Men om man tittar på Van Dorn då, jag, mm. de säger, han säger så här, vi har bytt allt mm. Men ingenting fungerar. Hur, hur är det möjligt? Ja, nej men det... det jag vet ja men inte. ärligt, vad, vad är det för någonting?
0: Nej men jag vet inte. Man kan ju byta chassi, man har ju hört talas om sådana grejer. Nej men nu ska jag ha ett nytt chassi. Filippe Nasser han stred ju som en idiot för att få ett nytt chassi. Under sitt avslutande år i Formel 1. Och liksom tyckte det gick att det, det var... bättre efter. Ja visst gör det men det sitter nog mer i huvudet än i chassit va. Mm. Så att jag vet inte om det är någon sån grej. Men det där har ju naturligtvis... Titta hur maklaren jobbar just nu. De testar ju allting på banan. De kan mm. inte testa grejer i vinterhunnen längre. För det är ingenting av de siffrorna de får i vinterhunnen stämmer. Så nu måste de liksom göra trial and error grejer på banan och offra fredagar och sånt. Jag ju inte heller att man får en, en, en bättre möjlighet att vara konkurrenskraftig. Men Fandorns ska inte vara så här långt efter. Han är kanske två tiondelar långsammare än Alonso när de har samma grejer. Mm. Det, det är inte mer skillnad. Nej. Så att, jag vet inte vad som pågår där nere hos McLaren. Inte ser det speciellt kul ut för Belgien i alla fall. Som håller på att liksom försvinna ut i Formel 1 med anledning av det här. Mm. Det är och det, det man ska komma sort...
1: ihåg. Och det, är det här jag menar jämförelsen med Stappen eller Leclerc. Det var ju att han kom in i Formel 1 som en future champion. Precis mm. på samma sätt som de andra Exakt. som redan nämnda var. Och nu är han bara totalt bortglömd. Ja, helt borta. Helt han bort. tog för faktiskt det... poäng i in första gången han, han tävlade när han ersatte Alonso efter att han hade kraschat i, eh, i 2016 va? Ja,
0: Var det? i Melbourne. Mm. Ja, nej men visst. Nej, jag, tycker det är, jag tycker det är så himla tråkigt att han hamnar i det här läget va? för att uh, han är värdligt bättre öde. Mm. Mycket bättre öde tycker jag. Så är det rätt. Right, då kommer vi till vår svenska vän eh, Sauber eh, och Marcus Eriksson som eh, tycker jag gjorde ett fantastiskt bra jobb i söndags. Riktigt, riktigt bra till och med. Eh, valde ju också då en strategi som många andra i bak i kön där, men han utnyttjade sin starka, eh, sina starka egenskaper. Eh, dexhantering är ju faktiskt Marcus en av de tre bästa på griden, Tycker jag. Det är få som slår honom i det avseendet. Verkligen. Och han drog full nytta av det. Och eh, lyckades ta sig på sina soft fram till nästan att det började regna. Mm. De hade väl också någon sån där idé om att eh, antingen köra in i regnet med torrdäck ett och samma sätt och sen så spara ett depåstopp eller köra soft så länge de höll och sen gå från aggressiva aggressiv avslutning och på ett sätt ultrasoft. Det blev det senare, men det kom också regn. Men han stannade kvar där ute och eh, han, eh, han hade lite erfarenhet där och, och lärt sig lite av eh, gamla läxor.
1: Mm. Och det var ju det som jag tyckte var han, hur han uttryckte sig i intervjun efteråt. Och det har jag hört andra internationella intervjuer också. Det är att han, han kommunicerar ju hårt på sin erfarenhet nu. Att han säger att, att teamet ville ta in honom. Och det såg man ju med Leclerc att de var väldigt benägna att ta in en bil väldigt snabbt. Jag vet det.
0: Men jag har
1: faktiskt fått det bekräftat också att det var så att båda han ville in båda bilarna. Mm. Och det kämpade han då starkt emot personligen då. Mm. För att, eh, vad han sa? Han hade fått flashbacks för... Som Silverstone, Silverstone som, 2015
0: tror jag var, eller om det var 16. 15-16. Ja,
1: när det också varit ett här dött eh, regnigt. Och då hade han gått in eh, hundra gånger i depån och, och tappat allt på grund av det. då, Så då Och då ville han hellre att ja, men jag går in eh, och tar på regndäck. Så fort det behövs. Men just nu så behövs det inte. Nej. Och eh, det var ju snyggt. Jag menar, det betalade sig. Verkligen.
0: Ja, det var ju snudd på att det hade kunnat bli bättre än den platsen också. Det hade krävts att han tagit sig förbi Esteban och Con. Mm. Han var också förbi och Con under en kort, kort stund. Men och Con kunde kontra tillbaka. Och när inte Marcus klarade av den omkörningen, då kom Grosjean som var på väldigt fräsa däck och snabb i det läget. Och blåste förbi de båda två. Georgeon som gjorde ett kanonfint jobb. Vi ska komma till honom alldeles strax. Men, men tillbaka hos Sauber och det beslut som de tog. De blev lite. Det känns som att de blev lite giriga. Och jag vet att Leclerc hade gått i princip hela helgen och, och frågat efter. Han ville ha regn. Han ville liksom. Jag hoppas det bara regna för då skulle han typ få verkligen visa vilken superdriver han är. Och. och han, ja, han hade varit rätt kaxig med, med att han ville ha regn. Mm. och som Marcus också sa till oss förarna har ett grymt ansvar när det gäller att tala om för teamet vilka förhållanden som råder ut. och det regnade ganska mycket och no, kurva två och kurva sex hela tiden eh, och i det här fallet då så, så gick man ihop då Leclerc och teamet och eh, bestämde för ett, eh, att vara först in helt enkelt, ta en vrålchansning lägga på ett sätt Inter och sen hoppas att eh, det skulle regna mer och dra full nytta av det då, det gick precis åt skogen alltihopa mm.
1: Och det var ju som du sa, girigt. För att mm. han låg på en bra position redan innan. Och mm. sett till hur det gick för Marcus hade han gjort samma, tagit liknande beslut. Då hade menar, han hade kunnat vara femma. Absolut. Absolut. Så, och eh, även om han hade bara avvaktat en... men han hade aldrig gått in. Hade mm. han väntat ett varv till. För att jag menar, det tog ett varv i stort sett innan alla förstod att här, nu var det alldeles för tidigt. Så att det var ju girigt faktiskt.
0: Ja det var det och äm, det visar ju också då återigen då, att det är erfarenheter de här lägena som man måste luta sig mot. Och, och och han, han är ju på sån, han är på sån medgångsvåg just nu. Han tror ju inte att någonting kan slå tillbaka men faktum är att det gjorde det ganska ordentligt. Han var ju av inte, inte bara en gång när han väl körde sen och han kom ju i otakt med när han lade på sina däck och hur mycket regn det kom och så vidare. Va? Så att det blev total fel bara för Leclerc och det visar ju också att eh, även om man är duktig så kan det gå fel emellanåt. Mm. Och fortfarande tycker jag också att eh, jämfört mellan Leclerc och Eriksson att söndagarna så är det ingen större skillnad på dem. Det, det enda som skiljer är startpositionen vilket naturligtvis gör det, gör det lite knepet för Eriksson att matcha Leclercs, eh, liksom målgångsplacering men, men fartmässigt är det ju touch and go på de två, det är nästan ingenting som skiljer vilket gör skillnaden på lördagarna ännu mer märkligt tycker jag
1: mm. Absolut, men sen så är det också att hans starka kort som vi pratade om är ju däckshanteringen mm. vilket gör att han tar ju ja alltså det är ju en chansning att gå långstint där hela tiden mm. och ibland så betalar sig det som nu och ibland så, så är det väldigt svårt att röra sig uppåt istället för att om man inte kan attackera framåt för att man behöver spara däck, då sitter man fast.
0: Mm. Tänk vad mycket poäng de skulle ha haft Sauber nu om de hade haft två bilar som kunde kvala så pass högt upp som Leclerc gör hela tiden. Och mm. vad teamet gör, alltså vad teamledningen gör för att hjälpa till i den här situationen. Mm. För det förutsätter man att de gör, Ja. eller hur? det måste de göra. Jag måste. Men, men, men söker? Ja, jag det. ja jo, det är väl det man tycker. Man undrar mm. om det finns liksom någon åtgärdsplan va? Jag menar, man jobbar på. Mm. Nåväl Det är deras problem Det är, deras problem, jag på det är ingenting som vi kan göra någonting åt Vi hoppas att, att lördagarna blir starkare För Eriksson allt eftersom här nu då, För det är fortfarande det som är lite grann av Achilleshälen Vi landar oss flera förare Som ska lite berömt tycker jag efter söndag Brennan Hartley som, som faktiskt fick med sig En VM-poäng nu då. Och också lite bra feeling Vi träffade ju Hartley under helgen där Och man kände ju verkligen att han behöver få lite flyt nu. Mm
1: Skojar du? Jag menar han var ganska, jag, jag menar Björn ställde ju inga svåra frågor till honom egentligen, men var ju, eh, ja, han var ju på försvar. Det var ja, ingen det... dramatisk eh, intervju alls, men man kände ändå att han var ja, jo, så här har det varit och liksom nedstämd. Och så säger han att ja, men jag försöker påminna mig hela tiden om att, hur fantastiskt det är att vara formlättförare, men det är inte så att det lyser i ögonen när han Nej. säger det.
0: Verkligen inte. Och det, jag tyckte en fråga blev speciellt så här, vet ni vad svagheterna i honda motorn är? Frågade Björn så här. Och det kom en lång utläggning om, som inte hade någonting med motorn att göra. Va? Så att det är så uppenbart att de inte vill prata om, om vissa grejer och, och um, att det är tufft helt enkelt. Mm. Och han kör ju för sin existens i Formel 1. Det, det, som, det som är bra för Hartley eller det som är positivt för Hartley är ju att Red Bull har så ont om nya förare. Mm. Som, som dels har superlicenspoäng som krävs. Nu kommer väl den Danticdom att ha det efter den här säsongen kanske. Eh, men, men oavsett det så, så, så Hartley kommer att hänga kvar så länge de inte har något bättre att stoppa in där istället. Mm.
1: Och vi kommer tillbaka till Silly lite för den börjar bli riktigt spännande trots att toppen är väl mer eller mindre ja, i fall till i största fall den är den klar. Den är klar. Den är
2: klar.
1: Men det finns mycket att hålla koll på där. Absolut. Absolut. Ska vi bara ta Grouchan lite kort. Han är stark nu men Jösses var du upp och ner.
0: Verkligen. Och, uh, man blir inte klok på killen heller. Va? För att, uh, kan du tänka dig att vara teamchef till en sån som de är Grouchan? När du vet hans egentliga kapacitet. Men du vet också att han är nästan 50 av fallen inte når upp till den. Mm. Eller gör massa konstiga grejer. Hur hanterar man en sån gubbe? Hur gör man om man heter Jean-Haas Günther Steiner med en kille som är en När det dessutom är så att det står en hel radda med före som vill dit istället. Jag undrar hur de tänker. Alltså. Jag vet det 17 själv, men jag kan inte tänka mig. Att man värderar hans enastående fart vid vissa tillfällen högre än att ha en kille som Magnussen. Som mycket, mycket jämnare tar poäng till. Han kanske är någon tiondel långsammare än Grosjean. Om vi skulle göra någon, någon ultimat mätning på något sätt. Va? Men, men han är ju mycket, mycket jämnare förare i alla avseenden. Ja, hur skulle du göra? Skulle du behålla Grosjean?
1: Jag är en så fantastiskt bra ledare som du säkert håller med om och bra coach, bra på coach och sånt där. Så i Stenborg F1-team så hade det inte varit något problem. Nej men jag tycker så här sett till i år har det varit jättemycket så här och förvisso det inte varit helt omärkbart tidigare under Grosjans karriär heller. Det har, ju, det har ju pågått men jag menar sett till i fjolåret till exempel då var mm. det inte på den här nivån. Nej. Då, var mycket, då klagade de mycket och tjafsade med bromsarna och allting sånt där. Men då var de ju jämnare. Slog inte ens Grosjean. Grosjean var väl före Magnusson i VM kanske. Det var säkert. Ja, ja. Det, minns, det minns inte jag. Ja. Så att jag menar, det är ju det, det någonting bara. Som sker. Så att jag tycker fortfarande att han har, liksom förtjänar sin Formel 1-plats.
0: Tycker inte du svarar riktigt på min fråga? Om du skulle behålla honom om du vore teamchef? Jag är teamchef.
1: Jag, är teamchef. Jag, måste, jag kan inte svara rakt ut. Då får mm. jag ju pressen på mig. <laughs> ja, ja, men jag, jag vet inte. Ja, det är ju klart. Det beror ju på, skulle jag få Peres istället? Ja, ja, då kanske jag skulle ta honom. Istället.
0: Det är ju ett högst troligt alternativ också. Mm. Låt oss gå in på det här nu då. Mm. Vi tar Cillicicen kort och gott. Nej men jag gillar att stanna kvar vid Gursan för han är precis en sån kille som, som gör det så otroligt svårt att veta vad som är rätt eller fel. Han tjänar förmodligen en bra slant och jag är lite osäker på hur mycket han, han bidrar med några, några sponsorer till teamet såklart. Va? Men om du har Peres ena handen och Gursan i den andra och Perres dessutom med som jag vet runt 100 miljoner kronor att tillföra teamet. Och, och hans track record när det gäller jämnhet, att inte köra sönder bilar och sånt Och så väljer du grusan som kanske är två, tre tiondelar snabbare än Peres. Om du sätter dem i en, en rak jämförelse. Men nej, för mig är det öppet mål. Jag skulle peta
1: bort Grouchon på en gång. Dessutom så är has amerikanskt, trots mm. allt. Och mm. att ta en mexikan är väl närmast man kan, nu när Santino Ferrucci Ferrucci inte längre är reseförare, som det Nej. verkar. Nej. Men du,
0: eh, ja, det för mig Groucha är stark, som du säger, va? men det går för mycket upp och ner, för att eh, han ska få förlängning i Haas i alla fall eh, nästa säsong, och alternativen är ju inte jättemånga, så att jag, jag tror Groucha kanske sjunger på sista versen faktiskt.
1: Mm. Så kan det vara. I
0: really do. Eh, silly Season, ja Erik. Eh, vi fick ju klart med Hamilton och Bottas i helgen. Det innebär att de försvinner från Silly Season. Eh, allt pekar emot att Daniel Ricciardo kommer att bekräftas för Red Bull. Han sa igår, tror jag, att han är beredd att skriva på i början av den här veckan. Mm. Någon liten detalj kvar. Mm. Färg på privatbilen eller någonting i den här stilen. Han kanske
1: ville ha något tillagt i sitt kontrakt. Ingen aning.
0: Men det verkar ju som att han kommer att skriva på. Jag,
1: jag vet vad det är. Jag tror att han vill behålla sin Aston Martin trots att han måste köra Honda nästa år. Ja, så är det, så är det säkert. Det.
0: Men Aston Martin blir väl kvar i teamnamnet så det är nog inget problem att få in det i kontraktet.
1: Nej, men jag tror säkert att de vill att de kör Honda till... Mm. till jag kan tänka mig det i alla fall. Jag, ja. tror det, jag tror att det är det som ska bli.
0: All right, all right, säkert. Det innebär ju att Ricardo och Max Verstappen och kör för Red Bull, Hamilton och Bottas för Mercedes. Och vi är tämligen säkra på att Sebastian Vettel kommer att få Charles Leclerc som teamkamrat i Ferrari 2019. Och eh, där vid lag så är de
1: tre top klara, mm.
0: eh, säger vi i, på våran, våra alternativa fakta. Mm.
1: Absolut och det betyder ju samtidigt då att det är 14 förare som inte är bekräftade. Det, det känns som o, liksom ovanligt många i det här ja. läget på säsongen.
0: Håller med, håller med. Och om vi tar då team nummer fyra då i Konstruktörs-VM, vi kan ju ta dem i den ordningen. Så är ju det senaste då att Esteban och Con redan har skrivit på för Renault. Mm. Man är överens med Mercedes där om att eh, ta honom från Mercedes till Renault alltså bort från Force India till Renault då, och eh, ersätter i sådant fall Carlos Sainz och, och hon skulle då bli teamkamrat med Nico Hülkenberg.
1: Eh, det finns ju två andelningar till. Dels vill Renault ha en fransman mm. och de vill inte ha det från uppenbarligen. Nej, nej det vill de inte.
0: Och, och jag, tror, jag tror även att eh, anledningen till att det blir och Ocon, för jag tror att första valet är nog Carlos Sainz trots allt. Men de får inte honom på papper förrän Ricardo har bestämt sig och det är för sent för Renault.
1: Fast om det som kommer är... i veckan så?
0: Ja, fast det här kanske redan är klart sedan en tid tillbaka.
1: Mm.
0: De kanske hade en tidigare deadline, det vet vi inte.
1: Nej.
0: Eh, för att eh, det, det, det har nämligen låtit som nere på, på, på Hockenheim som att och Ocon redan har skrivit på kontraktet. Att gå till Renault, att man är överens. Eh, och det innebär ju då att Mercedes får en öppning i sitt juniorprogram då, Att stoppa in George Russell Som förhoppningsvis för deras del då, vinner Formel 2 2018 Och eh, då skulle man ju kunna tänka sig att man bara bytte Och stoppade in honom i Force India Men så verkar det inte vara, du eh, Snarare är det så att Mercedes är mer intresserad av platsen hos Williams Som blir efter att Lance Stroll flyttar på sig India. Just det Och eh, det egentligen då rakt avtar platsen som Esteban Ocon har haft i Force India om vi då dessutom lägger till, Erik, rykten om att Lawrence Stroll kommer att köpa teamet efter att det har gått i administration här inom någon dag, mm. så blir ju det, ännu tydligare. det blir ännu tydligare. så att säga. Och Lawrence Stroll har då till slut fått sitt team som man som så länge velat ha.
1: Mm. Och låt oss klargöra det där då att Vijay Malia sa ju på Silverstone, för det är det enda landet han, han får besöka. Han sitter ju i praktiken, inte i husarrest, men han sitter ju landsarrest i England. För att han har så mycket skulder och eh, konstigheter med sina företag som är baserade i Indien. Då. Mm. Och då kan han inte lämna landet. Och då pratade vi med honom i, på Silverstone och han eh, hävdar bestämt. Och säkert att det, vi, har absolut, vi har inga skulder ens. Allting är frid och fröjd, det är inget problem. Sen så är det klart om rätt köpare dyker upp så då tar vi det också. Men nu började det komma ganska starka rykten i, under Hockenheim-helgen att eh, teamet är visst i stora finansiella problem och man kommer låta teamet gå i administration. Det är väl något förstadie till konkurs egentligen. Så att man kan då överta teamet efter det. Och det är det som eh, Lorenz Stroll då ryktas göra.
0: Ja, det är, det är i alla fall tanken som det verkar Och det intressanta är ju också att jag pratade med våran medarbetare dit i Jag tror det var i lördags eftermiddag. Och han, han sa ju det att det är Forsyndia, de ligger jättebra till. De har inga skulder och teamet har pengar för att sköta den dagliga driften. De kanske inte har pengar att... Köpa någon ny stor rigg av något slag eller, eller var de renoverade vindtunnlar eller något sånt där. Men de har pengar för den dagliga driften och de är inte skyldiga Mercedes några pengar, sades också. Och då ryckte jag tillbaka lite förvånat och så men hur vet du, Jo, Toto wolf säger det. Jag frågar om. Tot och säger att det, det är inte är några skulder där. Och jag blev faktiskt lite förvånad över det faktum, för jag, jag var nästan. Eller jag har varit hundraprocentigt säker på att de har varit skuldsatta ordentligt till Mercedes för, att, för motorerna. Då. Och det, det sägs ju vara runt 17 miljoner euro per år att köpa motor, eh, växelåda och vad det nu är mer, eh, som, man, som man köper från Mercedes. Då. Mm.
1: Säker lite, säkerligen lite billigare eftersom man tog av i där.
0: Säkert, säkert. Men, men det ditt hade gjort han hade ju kollat den budget som fanns eller de intäkter, för det finns ju ett bokslut att gå igenom. Och där fanns alla pengar redovisade för så att på något sätt hade de väl fått ihop den här boken. Va? Men, men det är helt uppenbart så. Från annat håll har jag nämligen fått höra att han har haft jätteproblem vid Jamalias med ekonomin-teamet och att ha varit i salen länge tid och nu verkar det ju då. Men han vill väl liksom linja upp det där som att när jag får rätt pris och pengar, då, då kommer jag att sälja. Mm. Och det är väl det som man är på väg att göra. Då.
1: Mm. Ja, men man säger så. här, Även om bokslutet då går ihop så titta på resten av Jamalias företagsimperium, Hur det mår? Varför skulle F-teamet må jättebra? Speciellt när ryktena finns. Så starkt att det inte gör det. Nej, Nej men visst, visst. Och
0: han har lånat ut pengar till teamet. Och det är massor med konstiga grejer. Pengar som han nu då håller på att plocka ut. Mm. För att få tillbaka själv. Ja, det är, han, är, han, är jätte, han har jättekonstiga affärer för sig. Men... Det är, det är ovanför min paygrade jag, jag kan inte riktigt bedöma det Så att jag går bara på vad jag hör från annat Toll Och det blir ju lite hörsägen då såklart Men vi får se vad som händer helt enkelt med teamet Men den stora frågan är ju då En av kassakorna som man har haft då Sergio Perez, vill han stanna kvar i det här teamet? tillsammans med Lorenz Stroll och Lance Stroll, om det nu blir dem Eller tittar han sig om efter alternativ. Och det finns inga alternativ uppåt på grädden. Det har vi redan konstaterat. Det finns alternativ åt sidan. Och just nu så känns det som att Sauber är ett av de hetare teamen faktiskt på silicisenmarknaden. Det är många som vill dit. Mm. Och det är många namn som nämns. Allt från Kimi faktiskt till Sergio Perez, till Carlos Sainz. Till Van Dorn. Till Fandorn. Så åtminstone fyra. Som då skulle kunna stå som, som ersättare då till Charles Klärna när han flyttar på sig. Och vi har ju ingen aning om vad som händer med Marcus Eriksson heller. Det kanske är två platser lediga i Sauber till 2019. Mm. Erikssons säsong har ju definitivt varit allt annat än övertygande på det sättet. Va? Så att han krigar ju hårt för att behålla den platsen. Självklart. Men, men det som kanske är till Erikssons fördel är ju att Leclerc går att man inte vill byta ut två förare. Han är ju trots allt väl inkörd i det här teamet och har goda förbindelser på flera områden så att, säga. Så att på det viset så kanske Eriksson är en bra, en bra häst att hålla fast vid så att säga.
1: Mm. Ja, absolut, det kan man tycka. Men sen så är det frågan om vad teamet vill.
0: Också. Exakt, exakt. När det gäller Williams så har jag uppfattat det som att Sirotkin stannar kvar. Och där kan alltså då George Russell bli teamkamrat då till, till Sirotkin i Williams kommande säsong Toro Rosso, troligen orubbat bo som det ser ut just nu då Pierre Gasly och Brandon Hartley i brist på ersättare till framförallt Hartley då och, och Gasly får ju ingen möjlighet att flytta upp då eftersom Ricardo Förstappen kör fram till 2020 åtminstone Vad har vi kvar då? Haas har vi inte pratat om men det är också ett sånt här team som, som många står på kö för att köra för och samma som vi räknade upp förutom Kimi Reiken är står ju och köar för den platsen också som då eventuellt kan bli ledig om man inte förlänger med, med Romain Grosso. Mm.
1: Som ser ut, det är alltid lite rörigt men ju fler pusselbitar som faller på plats desto lättare blir det så vi får väl anledning att följa upp det här. Ja, det här är ju det,
0: det är en av de roligare grejerna tycker jag innan. Det, det, det är klart att det är lite ångestfyllt också när man har en svensk inblandad i det här som man gärna vill ha ett, ett besked runt omkring. Men, men oavsett vad som händer så kommer det bli en stark start startgrid nästa år. Och det är inte speciellt många nya som får möjlighet att kliva in. Jo, McLaren pratade vi aldrig om, Erik. Just det. Äh, Alonso är ju fortfarande ett osäkert kort. Stannar han? Stannar den Stannar han inte? Carlos Sainz är på deras lista, om jag har förstått det hela rätt. De har Lando Norris och de har ju Stoffel van Dorn Och det kan säkert vara någon mer som kan vara aktuell och köra i det teamet. Då. Men, men stannar Fernando Alonso, då tror jag att han gärna ser Carlos Sainz som teamkamrat. De är bra ja, poler. Ja. ja, de är bra poler. Så att det kan nog bli en bra. Kan bli en bra konstellation Och McLaren har ju dessutom råd att betala Carlos Sainz bra pengar Även om han också måste bidra till teamet Med, med, med hjälp av sponsorer Och SEPS och allt vad nu har
2: mm.
0: som, som supportar honom då, så att säga.
1: Nej, den som lever får se Right, en, on.
0: right on Ska vi börja få blicka framåt Kanske? Jag. Det är ju racevecka trots allt Racevecka, vi ska till Ungern, till Budapest Vad minns du av Budapest? Vad kommer kommer ihåg har du några minnen därifrån?
1: Jag var där en gång 2014. Eh, då minns jag att jag tror att eh, Ricardo vann. Tror ja, jag. Ja, kan det stämma, ja, kan nog stämma. Och
0: eh, ett, ett en omkörning, ett omkörningsrace som det likke var det.
1: Ja, eh, det var totalt galet. Det var ju Pirelli. Eh jag tror att det var väldigt mycket på grund av däck
0: Ja, ja men det var det och mm. för en gång skulle de träffa rätt med däcken kom jag ihåg. Mitt omdöme var det i alla fall att de hade hittat ett, äh, däckblandningar som gick och ösa på lite med och Ricardo gjorde en stoppar och var superaggressiv och det körde som både hej där och, och, och så så att, äh, det hade varit ett jättebra lopp mm.
1: Och sen så tror jag att äh, Marcus Eriksson kraschade hårt på baksidan av banan på någonstans så att äh, chassit ja. sprack typ
0: aha 14. Körde Kate. k, k Ja, just, mm. det, just, det, just det. Det stämmer. Det var lite blött i början på racet. Va? Det hade regnat innan start.
1: Mm. och Precis, så, så tappade han ut på... Det var ute i
0: kurva 3-4 där och smällde.
1: Mm. Stämmer. Mm. Men apropå däck, ska vi inte lyssna lite på Mario Isola?
0: Tycker så här säger han om, om hur man har valt, hur man tänker kring vilka däckval man har gjort inför, uh, inför uh, Ungerns Grand Prix. Pirelli Race Preview Power is nothing without control.
2: We have decided uh, to jump the super soft uh, as we are doing in uh, Germany, because this gives um, a bit more delta lap time between the soft and the ultra. Budapest uh, is a circuit where uh, the tire are not resting. Uh, you have uh, just one straight, the rest is all in cornering, so there is a lot of lateral but no real traction and braking. But the tires, especially if it is very hot, uh, are going to be hot. So the over overeating is uh, the potential uh, risk for the tires in Budapest. And
0: still, uh, you say that there's a lot of cornering in Budapest, but not the the real speeds as we see in other tracks.
2: Yeah, if I'm not wrong, uh, not considering Monte Carlo is one of uh, the slowest track uh, of the championship. But this doesn't mean you're not putting energy into the tires. The tarmac is not really aggressive, it's an average, And uh, but as I said, if conditions are very hot. Uh, if I'm not wrong, Budapest was resurfaced two or three years ago. Uh, that means that we have also to evaluate the track evolution that you know in the, uh, usually in the first two, three years is quite uh, big uh, and then the tarmac stabilizes. But uh, we have to check uh, the roughness to understand how aggressive is the tarmac on tires also. We have seen
0: some blistering in the last couple of races, especially in, in Austria. Is that something that the team should be wary about?
2: Not worried about because they know how to manage the blistering. In Austria was a quite unique situation where Friday was very cold and uh, Sunday very hot, comparing the two days. Uh, in Germany, we have the opposite situation where uh, Friday was very hot and uh, Sunday is going to be No, not cold but at least 20 degrees less than uh, Friday so on Friday we saw some blistering here probably on the ultra soft uh, probably on Sunday it's not the same uh, situation in Hungary it is possible but if the thermographness has increased a little bit uh, then you have uh, more wear and more wear means that uh, uh, the blister is uh, less probable um.
0: How do you manage to not get blister as a team, as a, as a setup?
2: First of all it depends if you have blister from the rear or the front. And uh, if it is from the front uh, usually it is generated uh, in uh, both braking or in cornering on the unloaded tire that is sliding on the tarmac because in a uh, modern Formula 1 cars you have a lot of vertical load also on the unloaded tire. That means that you have uh, higher camber because of the rolling of the car plus uh, the sliding on the tarmac uh, plus the vertical load uh, that is uh, generating the inside shoulder blister to avoid that uh, uh, they have to pay, they have to pay attention to have a setup that is not too much understeering so avoid excessive sliding from the front on the opposite if the issue is on the rear tire then is mainly generated on traction or combined traction det betyder att to protect the rear axle, uh, in order to not to and så blister
0: Samma gummiblandningar alltså som i Tyskland. Eh, bra val kan jag tycka. Inga konstigheter. Jag, lite, jag tror kanske att Hypersoft hade kunnat funka men de är väl rädda för temperaturerna och det faktum som man då säger att däcken aldrig får vila på den här banan.
1: Mm. Jag tycker att det är en rimlig grej och speciellt med tanke på att hur ändå bra det såg ut på Akenheim mm. så, så har vi säkerligen ett kul race att vänta tror jag.
0: Absolut. Speciellt
1: när det ska regna lite och åska lite.
0: Ja, ja, ja men som sagt vi, vi har ju liknande väderprognoser då som vi hade i Tyskland senast för, för Hungar och Ring Budapestia som var det första racet bakom järnridån. Det har vi ju sagt många gånger när vi kommer dit. 1986 var första gången man körde där. Banan är i stort sett oförändrad. Man har byggt om start och mål, förlängt det lite grann gjort om första kurvan en aning. Annars är det ju en stort sett oförändrad bana rent layoutmässigt och den långsammaste ihop med ihop med Monaco
1: Ja, Monaco är långsammast. Det här är näst långsammaste. Mm
0: påminner jag annars om varandra i
1: karaktären då med mycket svänga fram och tillbaka
0: och ja, inte så mycket hårda belastningar men ändå belastningar på däcken hela tiden. Inte mm. så lätt att köra om på vet jag.
1: Nej, och det är ju det att det, är liksom, det går aldrig egentligen fort utan det är ju egentligen första kurvan som det går eh, efter en kortare reson för den start- och är inte speciellt lång den heller. Så att det är ju det där att man behöver ju hårda inbromsningar och när det inte riktigt kommer upp i fart då blir det blir inga hårda inbromsningar heller och därför är det svårt att, att komma nära. Och det är också en sån här bana som du har full full downforce på. Det har ju egentligen, det sades ju i alla fall förut att man hade liksom Monaco späck på, på vingen här.
0: Mm. Ja men exakt och jag sätter och att fundera på det här med DRS-zoner. Det har ju varit populärt att ha tre DRS-zoner på slutet men det är väl inte möjligt
1: på den här banan? Se här, för jag har en liten preview här så kan jag se hur det ser ut. Den brukar stämma. Det var så jag listade ut att det var en tredje på Hockenheim. Mm. Så det kommuniceras lite konst måste jag säga. Nej, De är det är bara en.
0: Det är bara en, ja, och det överstartar man. jag var det jag misstänkte, för det finns mm. liksom inget annat ställe att ha den, ha den på, på den här banan. Så att, där får man göra jobbet. Ut ur sista kurvan, där måste man vara med. Och sen använda all power man har tillgänglig då in i kurvet. Som i och för sig är väldigt stor. Det är mycket, mycket plats in och man kan liksom ta lite olika spår igenom där och sådana saker. Va? Så att det, det är en bra kurva på det viset. Va? Men sen får man försöka hänga på eh, nerför backen eh, genom kurva 2-3 och sen möjligen då attackera, eh, följa med upp mot kurva 4 och sen gör något dyk in i femman.
1: Mm. Nu när jag sitter och tittar på den här barnskissen i Formlets egna preview-sheets, mm. eh, då står det DRS Activation Zone 1 ute på och mål och sen står det efter kurva 1 för backen där, in i kurva 2 där står det DRS activation zone 1. Mm -hmm. Så jag fattar inte riktigt. Eh, det är lite otydligt. Kan de ha lagt till en extra DRS som bara är för backen där?
0: Jag ska försöka ta reda på det. Om du bara lugnar lite så ska jag försöka hitta
1: pausmusik. Pausmusik, musik. Du får nästan läcka in det, det vore väl kul.
0: Ja, men det är lite främt. Ja, men det är nämligen så att det finns en de har inte lagt upp den ännu. Mm. De brukar lägga upp den här kartan som man kan få över, över banan, men den finns inte ännu för, för Ungerns Grand Prix. Så vi får helt enkelt återkomma till det. Mm.
1: Mm. Jag ser i alla fall fram emot det. Ska vi titta du... på vad vi ska göra?
0: Ja, en sak till bara. Mm. Jag såg att Antonio Giovinazzi satt i Ferrari-simulator och körde och ring mm. eh, Kan det komma ett sent besked den här gången också, att han tar över Leclerc's bil och kör en FB1 igen?
1: Eller vad mm. tror du? skulle kunna vara. Och nu tittar jag på effort.com. Mm. Där står det DRS Activation Zone 2 står det efter kurva 1. Så det är två DRS-zoner. En in, in i kurva 1 och en in i kurva 2. Då har vi det.
0: Ja, ja ja men så har det nog alltid var det. för backen, mm. man får öppna vingen igen.
1: Okej, okay, cool. Ja, men det var ju bra. Det mm. var ju bra. Hur som helst. Eh, Juvenazi, ja, man får hoppas att han tar Leclerc's bil i alla fall. Ja, I så fall. Det, är,
0: det är sagt så i alla fall. Sen får mm. man ju se om det stämmer.
1: Mm. Nåväl. Eh, vad gör vi i helgen? Ja? Det är intressant. Ja, men vi ska träffa Charles Leclerc. Jag tänk som av en händelse. Ja, Och pratade lite om den här omvändningen eh, som han faktiskt gjorde till Baku. För det var lite lustigt sist vi satt med honom i eh, sitt ner intervju så att säga, var ju i Baku. Just av den anledningen att det var ju en otroligt dominant helg han hade haft i Formel 2 den helgen och då hade han dessutom kommit till den helgen och förlorade sin pappa. Eh, precis innan där. Och då tog vi tillfälligt akt att prata med honom. Om eh, hans första tid i formel Då hade det inte gått speciellt bra. Den helgen vände det. Så att vi tar. Vi ska ju ta en liten. Eh, sväng om igen. Och fråga, försöka gå upp djupet. Vad som faktiskt hände. Just det.
0: Mycket intressant. Spännande. Mm. Ser vi självklart fram emot. Vad gör vi mer då? Eh,
1: det är en som är lite halvoklart men vi kommer träffa Sergio Perez. <hör> Apropå det jag pratade om förra veckan så svarade alla ja. Så jag fick skjuta på, på intervjuerna till den helg. Så Sergio Perez är i alla fall hundraprocentigt klar. Och sen så skälingen då Nico Hylkenberg också. Eh, din gamla kompis. Just det, att,
0: det, det. Jag tycker så sanslöst
1: bra om honom. Mm. Visst är det så. Men tanken är att vi ska sätta dem eh, inte ihop men vi ska intervjua dem till samma reportage eh, mm. båda två. För att de är lite i samma situation. De är mm. sådana här ä, veteraner i, i formel 1 som egentligen aldrig fått en riktig chans. Nu har ju Peres fått i McLaren förvisso under ett år. Men de är liksom lite i ingenmansland just mm. nu. De är liksom mm. precis på gränsen till att vara en toppförare men också att vara en Väldigt etablerad mittenförare.
0: hör vad du säger. Mm. Nej, det där får Rickard göra med Hülkenberg. Rickard. Rydell.
1: Ja, just det. Så kan det vara. <laughs> Har du glömt att han jobbar och så? Nej, det var så länge sedan. Jag tror att han <laughs> tävlade själv bara nu för tiden. Exakt, exakt. Ja, men han blir bara två. Han
0: kallas för tvåan
1: nu för tiden. Så är det. Ja. Eh, Rickard Rosé också.
0: Ja, det, det funkar också. Ja. Mm. <laughs> All right, det låter som en spännande helg inför Ungerns Grand Prix. Eh, Se fram emot det alla dagar i veckan eftersom jag ska göra mer merparten av det på plats. Precis. Eh, flyger imorgon och eh, tackar tacksamt emot för två nätter i min egen säng även om det är väldigt varmt här hemma och eh, svala, luftkonditionerade hotellrum är ju inte så dumt emellanåt faktiskt.
1: Nej, så kan det vara faktiskt. Mm. Mm. All right, men tack för denna vecka då. Vi hörs ja, igen till helgen. Har du alla som gör nu, eller? Du ja, har jag gör det? Ja, jag gör otroligt bra faktiskt. <laughs> Okej, okay, vi kör på det.
0: Hörs med en vecka. Hej! SAT Motors FF-pod presenterades av byggvarhuset Bauhaus.